The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Antes de... Hola, bienvenidos. Antes de continuar con eh, el tema de las Prama Viharas que empezamos la semana pasada, eh, <coughs> vimos la semana pasada la primera que es amor bondadoso. Y antes de continuar con la segunda, quería agregar unas cuantas, unas cuantas más eh, cosas en lo que es esta primera cualidad de el amor bondadoso. <coughs> Se recuerdan que en Pali el amor bondadoso le llamamos meta, M-E-T-T-A, meta. Y la razón por la que quería volver a agregar unas, unas, cuant unas cuantas cosas con amor bondadoso es porque se recuerdan que vimos este concepto de, de aprender lo que es el amor bondadoso, diferenciándolo con lo que verdaderamente no es, lo opuesto, algo que le llamamos el enemigo lejano, o algo que es similar y que nos podemos lo podemos confundir, y eso le llamamos el enemigo cercano, ¿se acuerdan? O sea que, para el amor bondadoso, que es una bella cualidad de amor incondicionado, lo opuesto o el enemigo lejano, mencionamos la semana pasada, es el odio. Y mencionamos que el, el enemigo cercano, que podríamos confundirlo con amor bondadoso, sería el amor interesado. Yo te quiero siempre, cuando y punto, punto, punto. ¿no? Con, hay ahí una motivación, algo que queremos sacar de este amor. Pero no mencioné otro enemigo cercano que es interesante también. Y esa es la sentimentalidad. La sentimentalidad. Y me gustó mucho cómo lo describe la maestra Sharon Salzberg. Ella dice, miren, la, sen la sentimentalidad... Es como si viésemos la, la vida a través de un lente al que le hemos cubierto, lo hemos cubierto con vaselina. ¿Cómo veríamos el mundo si viésemos a través de este lente con vaselina? Así como medio borrosito, ¿no? No vemos, las, no vemos todo bien delineado si lo vemos así un poco así como entre, como entre nubes. Sería un, un, una manera de mirar con un lente suave, con un soft focus, ¿no? un lente suave. Normalmente, cuando hay sentimentalidad y queremos, nos aferramos a ver la vida a través de este lente, es porque tenemos miedo a ver la vida tal cual es, ¿no? con todas sus verrugas y problemas y dolores, somos incapaces. Entonces nos aferramos a que todo es precioso. ¿no? Es la cursilería, en otra, en, otra, en otra palabra. 
Entonces es interesante ¿no? que, que, el, que el, el sentimentalismo puede ser, eh, puede funcionar como el enemigo cercano del amor bondadoso. Y como dije anteriormente, ¿no? que caemos en el sentimentalismo porque hay miedo de enfrentarnos a las realidades de la vida. Y es interesante considerar el miedo dentro de este tema del amor bondadoso. Porque en uno de los discursos, el Buda presenta una enseñanza del amor bondadoso y el antídoto, o sea, aquello para curar el, el, eh, el miedo, dice, es el amor bondadoso. Y les cuento la historia, cómo, cómo se presenta en este discurso. Como es tradicional, el Buda muchas veces manda a, a las personas, o sea, monjes o monjas o ambos, a meditar al bosque. Era el lugar típico para ir a meditar. Entonces, este grupo de monjes van al bosque y están meditando, muy tranquilos, pero empieza a llegar la medianoche y entonces... Dice la historia, la leyenda, que los espíritus del bosque empezaron a hacer unos ruidos espeluznantes y los monjes se asustaron y estaban todos nerviosos y se pararon de meditar y corrieron uh, y regresaron con el Buda y le dijeron, por favor, no nos mandes más al bosque, nos, nos asustaron los espíritus. Y el Buda les dice... Sí los voy a mandar otra vez, pero les voy a dar lo que necesitan para lidiar con el miedo. Y se dice que esta fue la primera enseñanza del amor bondadoso. La enseñanza del amor bondadoso, como algunos de ustedes saben, consiste en repetir unas frases muy sencillas, que nos deseamos a nosotros bienestar, salud, paz, ¿no? que yo tenga paz, que yo tenga salud. Y lo hacemos cuando estamos muy tranquilos en la meditación y de esa manera inclinamos la mente hacia este estado muy bello en donde el cuerpo se suaviza, el corazón se abre, sentimos bienestar, <coughs> hay fluidez, hay gracia en ese momento cuando tenemos amor bondadoso. Entonces, el Buda les enseña estas frases a los monjes y les dice, hay que repetir estas frases y no solo repetirlas, sino verdaderamente sentirlas y encarnarlas. Entonces, los monjes regresan al bosque, se vuelven a sentar a meditar y empiezan a repetir estas frases. La historia dice que fue tan bello este mundo o ambiente de amor que crearon los monjes, que los espíritus desear, decidieron que iban a proteger a los monjes. Y así termina la historia con un final feliz. <coughs> Pero lo interesante para nosotros es, es recordar que cuando hay miedo, en cualquier momento el antídoto, 
sea, la medicina ideal para contrarrestar el miedo es el amor. ¿no? Piensen en una madre que ve a su niño pequeñito eh, que está a punto de ser atropellado por un coche. No le importa el peligro, ella salta y protege, protege a su hijo, ¿cierto? Entonces, el amor profundo no le da espacio al miedo. Y si en algún momento nos sentimos muy ansiosos, quiere decir que el amor bondadoso se nos ha desvanecido. Que no tenemos alcance en ese momento, conexión con el amor bondadoso. ¿Qué les parece? Los quiero invitar al círculo. Y, y, ¿Quieren pasar al círculo o están bien ahí? ¿Y cómo se llaman? Héctor, bienvenido Héctor. ¿Y, ¿Y cómo? Karen. Karen, bienvenida. Hola. Ok, entonces, eh, eso es, eso es algo más que quería decir sobre meta o, o amor bondadoso. Ahora, para empezar en eh, compasión, piensen que, que bello fue lo que describieron cada uno de ustedes, de cómo ya sea visualizaron la compasión en una imagen o sentida en el cuerpo. Muchos de ustedes dijeron apertura, como un vacío, y podemos ver que cuando hay amor bondadoso, y sabemos que el amor bondadoso causa que el cuerpo se sienta suave, abierto, receptivo, flexible. Podemos ver cómo el orden de estas cualidades, que la compasión que le que les sigue al amor bondadoso, va a surgir naturalmente del amor bondadoso. ¿Cierto? O sea, cuando hay amor bondadoso, se da ese sentir eh, naturalmente el sufrimiento del otro. Hay tres partes que tiene que existir para que se dé la compasión. Uno es reconocer el sufrimiento, ya sea en nosotros o en los demás. Eso es importantísimo, si no, no, no hay compasión. Primero tenemos que darnos cuenta que hay sufrimiento. El segundo paso es abrirnos. Tiene que haber la disponibilidad, el valor para abrirnos. Y el tercero y muy importante es el deseo de actuar. El deseo de actuar. Y no nada más de actuar de cualquier manera, sino que cuando verdaderamente estamos sintiendo compasión, hay esa intención de actuar de manera que yo pueda aliviar el dolor o el sufrimiento de la otra persona. ¿Cierto? Este es un sentimiento muy noble, muy generoso. Nos sentimos bien con nosotros mismos cuando sentimos compasión, ¿cierto? Porque el corazón está abierto. Me gusta mucho la siguiente eh, 
descripción de compasión. Se dice que la compasión es el estremecimiento de nuestro corazón. Se estremece el corazón en resonancia con el sufrimiento de los demás. Y el deseo de actuar de manera que podamos de alguna manera aliviar o mitigar el sufrimiento o el dolor del otro. Entonces, este deseo de, de querer aliviar el sufrimiento, como dijimos antes, se da espontáneamente, sin artificios, sin esfuerzos. Simplemente ahí está. El maestro Thich Nhat Hanh dice que debemos ver la compasión como un verbo. Un verbo es algo que se actúa, ¿no? Entonces, se trata no solo de sentir lo que los otros están sintiendo, sino de vernos motivados a actuar. Ahora les voy a leer la, cómo describe eh, Sharon Salzberg la compasión. Y dice, la compasión no tiene nada que ver con la debilidad. Es la fuerza que surge de mirar la naturaleza real del sufrimiento en el mundo. La compasión nos permite ser testigos de ese sufrimiento, ya sea en nosotros o en los demás, sin miedo. Nos alienta a nombrar las injusticias sin titubear y actuar con fuerza con toda la habilidad que tenemos a nuestra disposición. Entonces se dan cuenta que, que completo es la compasión cuando verdaderamente la entendemos como una Brahma Vihara o como una de las moradas divinas. que tiene esta parte de, de fuerza, y creo que alguno de ustedes dijo fuerza. Ahora, ¿por dónde empezamos a cultivar la compasión? Sabemos que es algo bueno. Hasta ahora en Stanford, en la Universidad de Stanford, existe un instituto específicamente para investigar la compasión. Y hacen programas muy interesantes. La manera más directa y eficiente, eficaz de cultivar la, la compasión es empezando por la autocompasión. Entonces... Este, este tema de la autocompasión es tan, tan, tan importante. Tan importante como, como el amor bondadoso. ¿no? Si yo he logrado internalizar el amor bondadoso hacia mí, entonces voy a tener mucho más probabilidad de que voy a ser capaz de ofrecerme autocompasión. Una manera de empezar a ofrecernos autocompasión 
es partir de la aceptación o realidad que libera mucho que no somos perfectos. ¿No? Tal cual, no somos perfectos, que tenemos miedos, que tenemos inseguridades, todos, absolutamente todos. Entonces, cuando nos topamos con nuestras debilidades, ahí es el momento de ofrecernos autocompasión y no maltratarnos. ¿No? Porque algunas veces cuando apenas llegamos a esta práctica tenemos la idea de que maltratarnos es una buena manera para mejorarnos. Y sabemos que eso no funciona. Otra ventaja enorme de verdaderamente vivir con el recordatorio. No soy perfecta, me equivoco, es normal. Si no me equivoqué ahora, a lo mejor me voy a equivocar mañana, pero eso es parte de mi realidad. Es que cuando nos equivocamos, ya no tenemos la eh, necesidad o el impulso constante de defendernos, porque invertimos tanto tiempo en defendernos. ¿no? Y entre más queridos y cercanos son las personas, más nos defendemos. Piensen, por ejemplo, en personas cercanas a ustedes, por ejemplo, sus hijos o sus parejas, ¿Qué tan común es que nos reflejen nuestros errores o nuestras debilidades? Y eso es difícil, ¿cierto? Es difícil. Nos encanta que nos reflejen que somos pacientes y amorosos. Y, pero cuando no damos el ancho y nuestros hijos o nuestra pareja nos refleja esto, duele. ¿Cierto? Duele. Ahí es donde necesitamos un momento de parar y recordarnos. Compasión, autocompasión en este momento. Porque ¿qué es la manera más común de responder cuando un ser querido nos refleja nuestras debilidades? Y sabemos que es cierto. Eso es lo que duele más. Sabemos que lo que nos está diciendo nuestra pareja o, o, o novio o lo que sea, o nuestros hijos, es verdad. Pero duele tanto que la primera reacción es atacar. Atacar, porque cuando estamos atacando no sentimos el dolor. Pero lo interesante es si le rascamos un poquito al por qué atacamos. ¿Qué creen? ¿Por qué atacamos? ¿Cuál es la razón verdadera hasta abajo? Porque hay muchas razones, pero la, la que está hasta, en el, hasta abajo, en la base, ¿cuál sería? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sí? Miedo. Miedo. Exacta. ¿A qué? ¿Miedo a qué? ¿A qué? Aún más, sí, que, porque ya nos está doliendo, y, y, pero tiene, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. 
a la verdad, aceptar que tienen la razón y, diría yo también, a que ya no nos quieran. ¿A poco no es la base? Por eso nos estamos defendiendo tanto, porque tenemos miedo que ya nos van a decir, ya no te quiero. Mira, con estas, con estas cualidades tan espantosas que tienes, ya no te quiero. Entonces, este, este, este luchar, este atacar, es para decir, no, no, ¿sabes qué? Después de todo, yo sí soy buena persona. Pero miren la manera tan torpe que lo hacemos. O sea, lo hacemos de una manera tan agresiva que nos metemos más profundo en el hoyo en vez de lograr lo que verdaderamente queremos, que es, por favor, no dejes de quererme. ¿No? ¿Resuena lo que estoy diciendo o, o lo sienten así un poco raro? Sí, ¿no? Es que es, eh, si alguien tiene otra idea de qué sienten que está hasta abajo, me gustaría escucharlo. Pero yo lo he observado mucho en mí misma. Y cuando, cuando se da uno cuenta que esa es la razón, nace la, la compasión naturalmente, porque es como un niño chiquito, ¿no? Un niño chiquito tiene pavor que su mamá o su papá le diga, ya no te quiero. Y en realidad seguimos más o menos igual con ese miedo de, de, de adultos. Otra parte eh, que encuentro útil es cuando surgen estados aflictivos en nosotros, ¿no? por ejemplo, cuando la pareja nos reflejó algo que, que no nos gusta, entonces quiere decir que hay un estado aflictivo, ¿no? no nos sentimos bien con nosotros mismos. Sentimos enojos, sentimos celos, nos sentimos... Eh, ¿Cuál es la palabra que quiero? Mm, se me va, pero mezquinos. No hay, no hay en el momento, no hay eh, cualidades nobles en el momento. Lo, eh, lo, lo importante cuando hay compasión en ese momento es que no nos vamos a identificar con esas cualidades en ese momento. No vamos a dejar que la mente nos diga, ah, pues es que tú eres un punto, 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 punto. ¿Cierto? Sino nada más... Vemos que, que, hay, que queremos insultarnos, pero decimos, no, no, en este momento hay enojo, pero no es que yo sea una persona enojona. Hay mucha diferencia en eso, ¿no? Entonces, son dos cosas. No solamente no nos eh, identificamos, sino al mismo tiempo hacemos un esfuerzo de no expresarlo. ¿Cierto? O sea, sé que está ahí, pero tengo cuidado de que no esta toxicidad no se me salga. Ok, en este momento eh, hay mezquindad, hay celos, hay... Eh. En esta práctica se dice, esto no es, no es el problema, esos estados surgen simplemente porque nos, no hemos llegado a la liberación. Estos estados van a surgir, punto. 
Eso no es el problema siempre y cuando no los actuamos, no los dejamos salir y lastimamos a los demás. Entonces, esta, esta habilidad de abrirnos, ¿no? si recordamos los tres pasos, que primero tenemos que reconocer que hay el sufrimiento. Veámoslo estos tres pasos, el reconocer el sufrimiento, el abrirnos y el actuar. ¿Qué sucede cuando vamos en el coche y hay un alto...? Y hay una persona indigente con su letrero, por favor, ayuda, necesito comida. Esa es una situación que todos nos, ¿no? a todos nos, nos, nos sucede. Queremos recordar que va a haber veces en que estaremos, seremos capaces de reconocer que hay sufrimiento. A lo mejor algunas veces estaremos tan deprisa que ni siquiera vemos a la persona, ¿cierto? El alto fue muy cortito, no lo vimos, solo que sea, pero por lo, o estamos demasiado alterados, entonces ni siquiera vemos a la persona. Entonces, primero notemos si hay reconocimiento. Luego, si hay la capacidad en ese momento para abrirnos. ¿no? ¿Hay la capacidad para abrirnos en ese momento o no? No siempre tenemos la capacidad para abrirnos. ¿Se han dado cuenta cuando hay alguien en la calle? Y eh, yo lo he notado en mí misma, que a veces hay, hay momentos en que estoy totalmente abierta y quiero ayudar. Y hay, hay otros momentos en que simplemente hay como un desgaste interno en el momento, o, es, o hay un poco de cerrazón, o está uno des, des, eh, un poco... Eh, Cansado, yo qué sé, pero no hay la posibilidad de abrirse. Y claro, si hay la, hay la posibilidad de abrirse, entonces queremos actuar. Lo que eh, queremos recordar es que este abrirse poco a poco en la compasión se debe de dar naturalmente a su tiempo sin forzar sin forzar. ¿no? Si lo forzamos, puede salir artificial el, el gesto. Una imagen que podemos eh, traer a la mente para pensar en lo que es actuar con compasión de un lugar sabio, es esta imagen de dos personas. Vamos a decir que alguien ha caído en un pantano y está tratando, luchando por salir del pantano. ¿Okay? Nosotros deseamos ayudar. Pero lo que es tremendamente importante es que seamos sabios antes de brincar y ayudar. ¿no? Vamos a decir que me apresuro demasiado sin usar la sabiduría y 
ayudo, em, empiezo a tratar de sacar al otro sin que yo esté parada en un lugar estable. ¿Qué va a pasar? Los dos nos sumimos. ¿no? Entonces, la compasión viene unido fuertemente con la sabiduría. Eso quiere decir que yo necesito a la hora de ayudar, de abrirme a actuar, discernir mi posición. ¿Qué tan, ¿Qué tan estable estoy yo? ¿Estoy parada sobre tierra firme? ¿Hay ecuanimidad y fuerza en el momento para ayudar al otro? ¿Mm? Entonces, puedo perfectamente bien ayudar al otro. Uno de ustedes mencionó empatía en relación a la compasión. Sí, la empatía podemos decir que es el inicio de la, de la compasión. Pero la compasión va más allá en el sentido que no solamente hay resonancia con el otro, sino que hay verdaderamente este deseo de actuar. Ahora vamos a ver un poquito los, todos los enemigos eh, en la compasión de los enemigos lejanos y cercanos. El enemigo lejano de la compasión, ¿qué sería? No, lo opuesto. La crueldad, tal cual. Ahora, los, los, los enemigos cercanos son interesantes ver en la, en la compasión. Tenerle lástima a alguien. ¿Por qué se desvirtuó ya la compasión? Cuando yo le tengo lástima a alguien. ¿Estoy partiendo de igualdad? Cuando yo le tengo lástima a alguien, es, me siento un poco superior. ¡Ay, pobrecito! Es muy, en nuestra cultura decimos mucho pobrecito, ¿no? O sea que, pero hay que cuidar si lo estamos diciendo de, de una igualdad o si yo me estoy poniendo en un plano superior. Eso ya no es compasión. ¿no? Eso ya estoy usando poder para levantarme a mí. Otro aspecto interesante de, de, de la compasión, otro enemigo cercano, sería el abrumarnos abrumarnos con, con el dolor del otro. Nos sucede seguido, ¿no? Que, que se nos pilla la autocompasión, que queremos ayudar si hay un muy buen, eh, una bu muy buena intención, pero no hay esta atención plena y sabiduría de estar checando con uno mismo cómo estoy ahora, cómo estoy ahora, ya se me, ya se me acabaron las fuerzas, hasta aquí llegué, es algo que tiene uno que estar muy, muy, muy atentos a hasta dónde está la capacidad. Y ahora les, les eh, eh, doy un ejemplo. Eh, pero otro, otro enemigo cercano 
y ese también es interesante que vamos a ver un poco más de cerca, es el enojo justificado. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando vemos injusticia social, racial, da enojo, ¿cierto? Y sin embargo vamos a ver cómo es que manejamos la compasión en, este, en, en estas situaciones. Pero veamos primero lo de eh, sentirnos abrumados, sobrepasados por el sufrimiento. Para mí es importante eh, recordarnos que con la compasión hay que tener una cierta humildad. Primero tenemos que reconocer que en realidad no podemos quitarle el sufrimiento a la otra persona del todo. A nuestros seres queridos, ¿cómo quisiéramos ¿no? ahorrarles el sufrimiento? Y es, una, es, una, eh, es un reconocimiento muy profundo el decir, aunque te quiero muchísimo, yo no puedo quitarte por completo el sufrimiento. Puedo acompañarte en tu sufrimiento y de alguna manera mitigar el sufrimiento para que no te sientas solo en el sufrimiento. Pero el sufrimiento es parte de la vida. Quiero compartirles una historia que cuenta un maestro que se llama Frank Ostaseski, que admiro mucho, hace un trabajo muy eh, admirable con, con gente que está cerca a morir. Y <coughs> cuenta como un amigo muy cercano de él eh, estaba muriendo de sida y ya estaba en el hospital. Entonces, eh, estaba ya tan, tan, tan débil y tan mal, que tenía una diarrea, pero así fulminante. Eh, estaba tan débil que ni siquiera podía pararse para, para ir al, al baño. Entonces, Frank cuenta cómo pasó una noche con, esta, con este amigo y lo levantaba casi, casi cargándolo para llevarlo al baño y luego del baño otra vez a la cama. Y esto lo repitió vez tras vez, hora tras hora durante la noche. Describe cómo después de tres, cuatro, cinco horas de esto llegaron a un punto que estaban exhaustos los dos. Y el amigo, que ya estaba tan débil que casi no hablaba, juntó toda su energía para decirle unas cuantas palabras a Frank. Lo miró a los ojos y le dijo... Frank, estás tratando demasiado duro. Y Frank describe que en ese momento que estaban en el baño, él se sentó en la orilla de la tina y rompió a llorar. Fue uno de esos momentos en donde el ser compasivo era verdaderamente dejar de hacer. Y a veces eso es lo más difícil para nosotros, ¿cierto? Mientras que estamos haciendo, nos sentimos que estamos de alguna manera logrando mejorar la situación. 
Pero requiere mucho discernimiento esto de la compasión, de momento a momento, y descubrir que en realidad hay momentos en donde simplemente nos toca ser humildes y reconocer que no hay acción heroica que podemos hacer, sino simplemente estar con el otro, acoger, como uno de ustedes dijo por acá, acoger o abrazar el sufrimiento juntos. Frank cuenta que su amigo murió al día siguiente y que ese momento a medianoche, cuando los dos lloraron juntos, fue el momento en que más cercanos se sintieron. Uno de ustedes dijo vulnerabilidad. Es la capacidad de sentirnos vulnerables. Es el tener el valor de sentirnos vulnerables con el otro. Y en ese momento ya no hay barreras. Ya hay interconexión entre, entre, entre la persona y yo. Y recuerden, la interconexión es, es algo tremendamente importante en esta práctica. Alguien que ha practicado muy a fondo tiene esta capacidad de sentir la interconexión con todos los seres. Ahora entonces vamos a ver un ej otro ejemplo con esto del de enojo justificado. Voy a usar un ejemplo que eh, describe Sharon Salzberg en su libro. Y cuenta que después de dar una plática sobre la compasión y la aversión, un hombre vino a hablar con ella y le dijo que tenía una, una hija que tenía graves daños en el cerebro y vivía en una institución. Y este hombre estaba convencido que la única manera de lograr que trataran a su hija de la manera que él sentía que deberían de tratarla es expresar indignidad con mucho enojo y con mucha fuerza. Él decía, esta es la única manera que yo logro que las personas en esta institución cuiden a, a mi hija como debe de ser. No, perdón, era su hermana, a su hermana como debe de ser. Entonces insistía que solo con sus intervenciones furiosas mantenía a su hermana viva en esa institución. Ahora, es muy interesante cómo responde Sharon. Sharon, en ese momento, observa a, la, a este hombre que estaba hablando con ella y miró como al hablar sobre su hermana, temblaba del, del enojo. Entonces, ella, en una manera muy calmada, le dice, ¿cuál es tu realidad interna en el momento? Y él contesta, Internamente me estoy muriendo. El enojo me está matando. Entonces, ciertamente todos nos encontramos en situaciones donde hay injusticia. Donde se nos pide que actuemos. Que, ex 
que simplemente le demos palabras a la injusticia. Lo debemos de hacer. Pero hay que aprender a responder de una manera efectiva que no nos destruya el enojo. Okay, ahí está la parte crucial para todos. Cuando nos vemos expuestos a injusticia social, injusticia racial, hay que hablar, hay que decirlo. Pero ojo, que no nos destruya el enojo a nosotros. ¿no? Porque es de nuevo como se da esta imagen en, en el Dharma, como si yo recojo un carbón encendido y lo aviento. Primero me quemo yo. Entonces, hay que aprender a cómo decir las cosas de una manera firme, pero que no me mate a mí el enojo, que no me destruya a mí el enojo. Les leo una cita de Sharon. Dice, puedes imaginarte un estado mental en el que no existen los juicios llenos de amargura que nos condenan a nosotros o los demás. Lo leo esta parte de nuevo. Puedes imaginarte un estado mental en el que no existen los juicios llenos de amargura que nos condenan a nosotros o los demás. Esta mente no mira el mundo en términos del bien o del mal. O sea, cuando no, cuando no estamos mirando el mundo con estos juicios, esta mente... Entonces, no mira el mundo en términos del bien o el mal, del correcto o incorrecto, del bueno y malo. Solo ve sufrimiento y la cesación del sufrimiento. ¿Qué sucedería si nos miramos a nosotros mismos y todas las cosas distintas que vemos y no juzgáramos nada? Veríamos en algunas cosas... Perdón, veríamos que algunas cosas nos traen dolor y otras felicidad, pero no habría ninguna denunciación, ninguna culpa, ninguna vergüenza, ningún miedo. Qué marav maravilloso el vernos a nosotros mismos, los demás y el mundo de esa manera. Cuando solo vemos sufrimiento y la cesación del sufrimiento, entonces sentimos compasión. Entonces podemos actuar de manera energética y fuerte, pero sin los efectos corrosivos de la aversión. Vamos a tomar un momento de, de silencio, dejar que las palabras se asienten. Tal vez podemos establecer la intención de ofrecernos compasión a nosotros mismos en toda la gama de emociones, 
en las que nos encontramos a veces, en las que vivimos. Y ahora tomen un momento si hay algún comentario o pregunta que quisieran hacer para sentir que quedamos completos. Nos podemos tomar... No deja, eh, sí, el micrófono, si acaso hay pregunta. Eh, podemos tomarnos unos dos minutitos nada más, si hay algún comentario o pregunta. Entonces, les deseo en especial que mantengamos en mente esta capacidad de sentir y de actuar compasivamente aun cuando hay enojo justificado y también cuando nos sentimos abrumados. Que estén bien. Buenas noches. <coughs>